بسم الله الرحمن الرحيم انتهائی معزز اور مکرم حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلام علی نبی و علی و اصحابی المتعدی نب آدابی اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدا ارجو رضاک و احتمی بحماکا یا اکرم السقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برداکا سربرا شاہ کریم دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستارا ذکلی دے کرم کشا اے دفع باواز بلند شریف پڑھ دیں حاضرین کرام درس شفا شریف کی یہ چونسٹھویں یعنی دس نمبر چونسٹھ سکسٹی فور جناب محترم عزت ماب عالی جناب حافظ داؤد لہری اشرفی صاحب کے دولت قدے کے اوپر بلیک بن میں منعقد ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں ہر مرتبہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کے سامنے ایک نئی فصل انشاءاللہ شفا شریف جلد اول صفحہ چونسٹھ کے اوپر سے پیش کی جائے گی اور ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے درس شفا کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے حضور سیدنا غوث سقلین ذو البیانین واللسانین سبحان اللہ امام الفریقین سبحان اللہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سروح النورانی کی گیارمی شریف کی مناسبت سے بھی خصوصی پروگرام ہے انشاءاللہ آخر میں آپ کی بارگاہ اقدس میں خصوصی طور سے اسال ثباب کیا جائے گا آپ نے ابتدا میں سماعت فرمایا کہ عصر سے لے کر کے تقریباً مغرب تک ختم غوثیہ کا بھی اہتمام کیا گیا جو انتہائی برکتوں والا ہے دعا ہے اللہ رب العزت اس کی برکتی بھی صاحب خانہ کو آمین اللہ آمین آمین 
ये जो अभी आपने आला हज़रत फाजिल बरीलवी अली रहमत वरिजबान की मनकबत गौसे आज़म रदी अल्लाह तान में समात फरमाई मनकबत तो जो भी उनकी महब्बत में कहते हैं यकीनन वो अजीम होती है मगर क्योंकि बात यही है बात की अजमत और उसकी इज्जत कहने वाले की अजमत और इज्जत के ऊपर आला हजरत का दर्द उनका इश्क उनकी मोहब्बत उनकी कही हुई मनकबत के हर हर लफ्ज से टपकता हुआ नजर आता है सिर्फ बरकत के लिए एक दो वो शेर जो उसी के अंदर आला हजरत ने फरमाए हैं जो अभी आपने समात फरमाई उन्होंने ये भी उसमें कहा जैसे आपने सुना ना मौत तो आते ही आएगी क़यामत ये है क्या इश्क टपक रहा है मौत तो आते ही आएगी क़यामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा जब तक मरेंगे नहीं उस वक्त तक आपको देखेंगे नहीं तो क़यामत से पहले क़यामत नज़र आ रही कि आपको देखने के लिए मरना होगा पहले और उसी में वो फरमाते हैं नबवी में आलवी फसल यानी में नबूवत का मिला है फसल अली की मिली है बतूली गुलशन नबवी में आलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना फरमाते हैं नबवी जिल आलवी बुर्ज बतूली मंजिल क्या कहना नबवी जिल आलवी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला एक फसल से मुताल आपने कई दर्श समात फरमाया इससे पहले आज जो फर्श ये फसल शुरू हो रही है ये बिल्कुल नई है और उसी से मुतल इन कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश की जाएंगी ये फसल सामिन है फिर इलामिल्लाखलकूबलाती व वलायती लहू व रफ़ाबी इसका महासल ये है कि इस फसल में ख़ास तौर से हज़रत इमाम काजी याजमत वरिजवान ये बयान फरमाएंगे कि नबी की ज़ात में जहाँ बहुत सारी खूबियाँ रब ने अता फरमाई हैं उसमें से एक ख़ूबी ये भी है कि रब ने उनके ज़रिए से अजाब ख़त्म फरमाया के बलाओं को दूर किया मुसीबतों को दूर किया तो आप दाफ़ुलबला हुए 
बेशक सुबहान अल्लाह सुबहान बलाओं को दूर करने वाले बेशक बेशक हर सुन्नी हर चाहने वाला हर मुहिब तो इसके ऊपर सुबहान अल्लाह कहता है लेकिन जिन्हें अकीदत नहीं जो समझते नहीं या कुछ कचकोरी मालूम उनके पास है वो दाफिलबा ये उनके लिए तीर और नश्तर जैसा काम करता है किताबें लिख दी लोगों ने इसके ऊपर और डायरेक्ट शिरक का फतवा लगाते थे हमारी मजलिसों में आमतौर से आपने देखा होगा कि दुरुद ताज भी पढ़ा जाता है सरातु ताजी अरबी के अंदर एक अरबी बुजुर्ग बहुत आशिक उन्होंने लिखा उसके बहुत सारे फवाइद हैं दुरुद ताज के अंदर यह भी आता है दाफी बलाई वल वबाई वल कहती वल मरम ये उनके हल्क से नीचे नहीं उतरता बल्कि तीर और नश्तर की तरह लगता है वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ये क्यों कह दिया कि वो दाफिलबला हैं बला को दूर करने वाले मुसीबत को दूर करने वाले कहत को दूर करने वाले परेशानियों को दूर करने वाले नबी की जात कैसे है ये तमाम तर सिफात तो अल्लाह की हैं वो कहते हैं परेशानियों को दूर करना अल्लाह का काम कहत को दूर करने वाला अल्लाह दाफिलबलाई वल वबाई वल कहाती वल मरदी वल अलम ये सब अल्लाह की सिफात हैं आपने ये कह कर के शिरक के अंदर अपने आप को मुबतला कर लिया अब ये समझ में नहीं आता कि ये कहने वाले इतने सदियों के बाद इस बात को कह रहे हैं जबकि तकरीबन 700-800 साल बल्कि उससे ज्यादा पहले ही हजरत इमाम काजी याज ने खास तौर से इसी के लिए एक फसल कायम फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिलबला हैं और उसी का वो बयान करेंगे दूसरों के कहने की वजह से ऐसा नहीं कि दुरुताज को पढ़ना छोड़ दिया जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिलबला हैं दाफिलबा हैं हकीकतन अल्लाह ही करता है ये बुनियादी चीज इससे पहले भी बताई गई आज भी बताई जा रही है इसलिए बार बार बताई जाती है कि आप इसको अपने जहन फिक्र में जगह दे लें अगर आप इस बात को समझ गए तो हजारों उठने वाले सवालात उसका जवाब खुद ही हो जाएगा कि हर काम को हकीकतन करने वाला अल्लाह ही है मुर्दे को जिंदा करना अल्लाह का काम बीमारों को शिफाए देना अल्लाह का काम बीमारों को तंदुरुस्त करना अल्लाह का काम वबाओं को दूर करना हकीकतन अल्लाह ही का काम है कहत साली को खत्म करना अल्लाह ही का काम है सारी परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह रबुल इज्जत ही है हकीकतन वो है मगर उसने किसी और को भी दिया है तो जो भी 
وباؤں کو دور کرنے والے ہیں تو دو لفظ ایک تو حقیقی اور ایک عطائی اللہ تعالی وبا کو دور کرنے والا ہے حقیقتاً رسول انبیاء کرام رسولان عظام اولیاء کرام وباؤں کو دور کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے دیے سے وہ بندے ہیں اللہ خدا اور معبود ہے کوئی بندہ کبھی خدا ہو ہی نہیں سکتا تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ عبد القادر جیلانی بندے ہیں بندہ ہو کر کے انہوں نے وبا کو دور کیا تو پھر یہ شرک کیسے اس لیے کہ شرک کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی الوہیت میں اس کے خدا ہونے میں اس کے اللہ ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے اب ہم نے ان کو بندہ مانا محبوب ترین بندہ مانا جب بندہ مان لیا تو شرک تو یہیں سے کٹ گیا یہیں سے ختم ہو گیا چنانچہ حضرت امام قاضیاز علیہ رحمت و رضوان نے آج پوری فصل قائم فرمائی ہے اور اس میں یہ ظاہر کریں گے قرآن کی آیات سے احادیث بینات سے یہ بتائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دافع البلا بھی ہیں دافع الوبا بھی ہیں دافع العلم بھی ہیں اور قحط اور مرض کو دور کرنے والے آیت کریمہ کیا ہے فرماتے ہیں قال اللہ تعالی رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب تمہارے لیے یہ کہا جاتا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ اے حبیب تم ان میں ہو اللہ کی یہ شان نہیں کہ کافروں پہ عذاب اتارے غور سے سماعت فرماتے رہیے گا اللہ کی یہ شان نہیں اللہ ایسا نہیں فرمائے گا کہ وہ کافروں پہ عذاب اتار دے اس حال میں کہ اے ہمارے حبیب تم وہاں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مکی صورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف فرما ہے اب وہ پورا ایک خاکہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف فرما ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ کافر تم کو تکلیفیں دیتے ہیں تمہارے پائے اقدس کے اوپر کبھی کبھی اتنے پتھر بھی مارے ہیں کہ وہ لہو لہان ہو گئے یہ کافر تمہیں مجنون کہتے ہیں تمہیں جادوگر کہتے ہیں تمہیں ساحر کہتے ہیں تمہارے اوپر شیطان کا معذ اللہ اثر بتاتے ہیں تم کو گالیاں بکتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو نماز پڑھنے کی حالت میں تمہاری پشت کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے ہیں اس سے پہلے جن جن لوگوں نے نبی کو ستایا تھا آخر ایسا ہوا تھا کہ رب نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا مگر اے حبیب ہم نے تیری امت کے لیے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اور تو ابھی مکے میں ہے اس لیے ہم ان کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں کریں گے امام قاضیات کیونکہ ہر ایک کو دلیل سے ثابت فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آیا تھا 
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے گئے نا آپ کو سب کو پتا ہے ایک زمانہ ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اب تو وہ وہاں نہیں ہے رب نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک تو وہاں رہے گا ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے اب تو عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا دوسری آیت کریمہ کا حصہ دیکھیں یہ پوری ایک آیت ہے لیکن ایک آیت کے حصے بتائے جا رہے ہیں اب آپ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات ایک روایت کے مطابق الحمد کی الف سے لے کر کے وناس کی سین تک تلاوت کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ایک آیت کے تین حصے بتائے جا رہے ہیں اور ہر حصہ الگ الگ معنی اور مفہوم بتا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ مربت تشریف لے گئے اب تو نہیں ہے وہاں پر اور فرمایا یہ گیا تھا کہ تم ہو گے تو عذاب نازل نہیں کریں گے دوسری آیت کریمہ کا حصہ نازل ہو گیا کیا فرمایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے لیکن وہاں کچھ مومن اور کچھ مسلمان موجود تھے تو کہا گیا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اب تو عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی نہیں ہوگا اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے دے جبکہ وہاں کچھ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں یعنی کچھ مسلمان تھے ابھی آقا تو وہاں نہیں ہے بظاہر غلام موجود ہیں رب نے فرمایا تو تو چلا گیا مگر تیرے چہنے والے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں تو جو استغفار کرتے ہیں ان کے رہتے ہوئے ہم ان کو عذاب ابھی بھی نہیں دیں گے بنا کر دیا گیا کہ ابھی بھی نہیں اس لیے کہ مسلمان یہاں پر موجود ہیں مگر ایک زمانہ ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کے بعد تمام تر جتنے بھی مسلمان تھے سب نے ہجرت کر لی اب تو کوئی نہیں رہا نا نبی بھی تشریف لے گئے استغفار کرنے والے بھی چلے گئے اب دیکھو امام قاضی یاد علیہ رحمت و رضوان کیا ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں حاجر المسلمون مسلمانوں نے ہجرت کر لی نزلت تو اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی آیت پوری ایک ہے مگر یہ اس کا تیسرا حصہ ہے کیا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهِ اب کونسی رکاوٹ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اب تو دے گا یعنی دو باتیں پہلے بیان کی گئیں کہ اے حبیب تم یہاں رہو گے ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اب آپ تشریف لے گئے تو مسلمان موجود ہیں جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اب یہ بھی چلے گئے تو رب فرماتا ہے اب کونسی چیز ہے رکانے کی اب تو ہم کریں گے اور ہوا عذاب نازل ہوا وہ کس طرح سے 
حضرت امام قاضی یاز علیہ رحمت و عزوان ارشاد فرماتے ہیں وہ حاضہ من ابین ما یظہر و مکانتہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سب سے ظاہر آیت کریمہ ہے جو یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان رب کے یہاں بڑی عظیم ہے وَدَرْأَتُهُ الْعَذَابَ عَنْ أَحْلِ مَكَّةَ بِسَوَبِ قَوْنِهِ اور یہ بتاتی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے کافروں کو عذاب نہیں کیا اس لیے کہ اللہ کے حبیب مکہ میں موجود تھے سُمَّ قَوْنِ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ بَيْنَ أَزْحُرِهِمْ اس کے بعد پھر نبی کے امتی نبی کے غلام وہاں پر رہے پھر بھی عذاب نہیں آیا یہ نبی کے امتیوں کی عظمت بتائی جا رہی ہے فَلَمَّا خَلَتْ مَكَّةُ مِنْهُمْ جب مکہ ان سے خالی ہو گیا عَزَّبَهُمُ اللَّهُ رب نے ان کے اوپر عذاب اتارا بِتَسْلِيْتِ الْمُومِنِينَ عَلَيْهِمْ آپ سب کو معلوم ہے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ گئے تھے مسلمانوں کو لے کر کے اور سارے مکہ کو گھیر لیا تھا چاروں طرف سے گھیر لیا اب عذاب کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ دو باتیں بیان کی گئی تھی یا تو حبیب تم رہو گے یا تمہارے چاہنے والے رہیں گے اب دونوں نہیں ہیں تو مکہ کے اوپر عذاب نازل ہوا اس طرح سے کہ مسلمانوں کی تلواروں نے کافروں کا فیصلہ کر دیا اب یا تو یہاں پر مسلمان ہو کر رہو گے یا یہاں سے نکل جاؤ عذاب نازل ہو گیا امام قاضیاز اس کو اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے پتا یہ چلا کہ رب نے اپنے حبیب کو دافع البلا اور وبا بنایا ہے نبی کی وجہ سے وبا ختم اس کے اوپر سے کافروں کے اوپر سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے غلاموں کو عظیم مرتبہ ملا ہے دو باتیں بیان کی گئیں یا تو نبی تشریف فرما ہو اور یا مسلمان ہو ان کی حالت کیا ہو کہ وہ استغفار کرتے ہو دو چیزیں دیکھو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ نوہ پارہ ہے اور نوہ پارے کے اندر ہے یہ ذکر فرمایا گیا یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے تفسیر اشروی آپ کے سامنے مکمل ہو کر کے ابھی آیتو نہیں ہے لیکن آنے والی ہے جب کوئی چیز کبھی ظاہر ہوتی ہے تو سوالات بھی ہوتے ہیں ترہا ترہا کے سوالات کیونکہ نوہ پارہ مدتوں پہلے نکل چکا ہمارے محترم تشریف لائیں گے تو کبھی پوچھئے گا امریکہ نیو یورک سے سوال آیا کہ تفسیر اشرفی کے اوپر یہی آیت کریمہ جو حضرت امام قاضی آز نے بیان فرمائی اور جس سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا والوبا ہیں کہا کہ کراچی پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم نے سوال کیا وہ عالم غیر مذہب کہ نہیں تھے اپنے ہی تھے مگر ذہن میں سوال پیدا ہوا بظاہر سوال بڑا عظیم ہے اچھا پھر ایک عالم دین وہ بھی اچھے غالباً صدر مدرس ہیں مدرسے کے اندر کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو لکھی گئی ہے ابتدائے ذہن جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا ایسا کہ ہاں باپ تو واقعی میں سمجھ میں آ رہی ہے سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے 
یہ ضمنن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جن الفاظ کو ہلکل کے انداز میں تفصیل اشرفی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی خیال کیجئے گا کہ جو کہا گیا ہے وہ ہلکے الفاظ میں بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ پورا بیان تو آپ کے سامنے میں بیان نہیں کروں گا لیکن کچھ الفاظ حضرت کے ذکر کیے ہوئے تفسیر اشرفی پارا نو صفحہ تین سو اسی حضرت شیخ الاسلام مدزلح العلی نے بیان فرمایا کہ مذکورہ بالا ارشاد میں رب کریم نے اپنی دو امانوں کا ذکر فرمایا ہے آپ نے ابھی ذکر کیا سماعت فرمایا کہ دو امانے تھیں جو رب نے ذکر فرمائی ایک تو امان یہ کہ اے ہمارے حبیب تم ہو یہ ایک امان ہے اور اگر بالفرض بظاہر یہ نہیں ہے تو وہ مسلمان ہوں جو استغفار کرتے ہوں سمجھ میں آ رہی ہے دو امانے ہیں ایک ہے نبی کا ظاہری وجود مسعود اور دوسری امان ہے استغفار نبی کریم کے رفیق آلہ سے ملنے کے بعد یعنی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے وصال ہو جانے کے بعد یہ امان تو اب نہ رہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امان تو اب نہیں رہی لیکن دوسری امان قیامت تک کے لیے ہے یعنی کہ مسلمان کا ہونا اور اس کا ہو کر کے استغفار کرتے رہنا قیامت تک کے لیے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے بلبز دیگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا وجود مسعود ہے اور غلاموں کا وجود مسعود قیامت تک رہے گا اور جب نبی کے غلام ختم ہو جائیں گے تو ان کا استغفار بھی ختم ہو جائے گا اور جب استغفار ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی تو یہ دو امانے ایک امان نہ رہی اسی پہ ان کا سوال تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کیسے صحیح ہے کہ یہ کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان اب نہیں ارے یہ امان ہے تبھی تو دنیا قائم ہے تخیروں کے اندر بھی ہم سماعت کرتے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی جانے جہاں ہیں بالکل درست ہے نبی جانے جان ہیں نبی جانے ایمان ہیں نبی جہانے جان بھی ہیں اور جانے جہان بھی ہیں دونوں صورتیں ہیں کہتے ہیں جب جان نہیں تو یہ جہان کیسے ان سوال ان کا یہ تھا کہ یہ جملہ شیخ الاسلام کا فرمایا ہوا یہ امان تو اب نہیں رہی یہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ یہ امان تو ہے قیامت تک رہے گی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ امان نہیں ہے تو پھر جہان ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ سوال انہوں نے لکھ کر کے بھیجا اس کے اوپر توجہ سب سے پہلے میرے پاس یہ سوال آیا اس کے اوپر جو میں نے اپنے تعلق سے اپنے طور پر جو بیان دیا اس میں سے ایک حدیث شریف جو نظر میں تھی بیان کی کہ اگر ان کا یہ سوال صحیح ہوتا تو مجھے یہ بیان کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسرد احمد ابن حنبل کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نجوم امنت 
کہ یہ جتنے بھی تارے ہیں یہ آسمان کی امان ہیں فائزہ ذہبت النجوم اتسما اماتو ادو جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پہ وہ آئے گا کہ جس کا رب نے وعدہ کیا ہے یعنی کہ یہ آسمان ختم ہو جائے گا ٹوٹ پھوٹ جائے گا قیامت آ جائے گی یہ نبی نے فرمایا کس کے لیے ستاروں کے لیے اور کہا وہ انا امنت اصحابی اور میں اپنے اصحاب کی امان ہوں فیضا ذہب تو اتا اصحابی ما یوعدون جب میں چلا جاؤں گا تو اللہ کا وعدہ جو میرے صحابہ سے ہے وہ آئے گا تو نبی نے خود فرمایا کہ ایک امان میں ہوں میں جاؤں گا سبحان اللہ سبحان گویا اللہ کہ یہ جانا ظاہری جانا ہے حقیقتا نہیں اچھا یہ ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو دنیا سے چلا جانے کے بعد رب نے جو صحابہ اکرام سے وعدہ کیا ہے جو مخفی وعدہ ہے وہ آ کر کے رہے گا یعنی مشاجرات شروع ہو جائیں گے نبی کے زمانے میں کوئی اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان بظاہر بھی نہیں تھا جب نبی کا وصال ہوا اختلاف صحابہ ہوا کہ نہیں ہوا حالانکہ وہ مشاجرات صحابہ ان میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک میں امان ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو پھر وہ وعدہ آ کر رہے گا جو رب نے صحابہ کے لیے فرمایا ہے تو جانے والی بات یہاں ہے کہ نہیں یہاں ہے اس سے ظاہر بات اور ذکر کرتا ہوں حضرت امام قاضی آز علیہ رحمت و رضوان اس بیان کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک اب یہ یہ امام قاضی آس کا فرمایا ہوا انتہائی معتمد اور مستند ہے فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے انزل اللہ علیہ امانتین کہ رب تبارک و تعالی نے میرے اوپر دو امانوں کو ظاہر فرمایا دو امانوں کو نازل فرمایا کیا لے امتی میری امت کے لیے ماکان اللہ لیعذبہم و انتفیہم ایک امان تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک اے حبیب تم ان میں رہو گے ایک امان یہ ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور دوسری امان یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے فَإِذَا مَزَيْتُ جب میں چلا جاؤں گا فائزہ مزائی تو جب میں چلا جاؤں گا ترک تو فی کمل استغفار تو میں تمہارے درمیان استغفار چھوڑ کے جاؤں گا یعنی امان دو ہیں ایک تو ہے میری ذات ایک ہے تمہارا استغفار اور دونوں رب نے میرے اوپر نازل فرمائیں ایک امان بظاہر چلی جائے گی ایک امان رہے گی اب میں نے مسعود بھائی کو لکھ کر کے بھیجا اگر ان کا یہ سوال صحیح ہے تو مجھے بتاؤ اس حدیث کا مطلب کیا ہے نبی کا جانا ظاہری جانا ہے شیخ الاسلام کے کہے ہوئے پہ غور کیجئے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وجود مسعود تو ظاہری وجود مسعود نہیں ہے حقیقتاً تو ہے جو فرمایا ہے شیخ الاسلام نے کتابوں کی روشنی میں بالکل حق ہے سچ ہے اور جو جواب 
جب میں نے ان کو لکھ کر کے دیا تو انہوں نے حضرت کو بھیجا حضرت نے ان کو لکھ کر کے دیا انہوں نے مجھے بھیجا الحمدللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا میرا نام لکھ کر کے کہا کہ مولانا کا جو جواب ہے وہ انتہائی فاضلانہ جواب ہے حضرت امام قاضیاز علیہ رحمت و رضوان نے اس آیت کریمہ سے اور حدیث شریف سے یہ ظاہر کیا کہ رب نے اپنی عطا سے دو امانے عطا فرمائی ہیں ایک تو نبی کی ذات اقدس ہے اور ایک مسلمانوں کا استغفار کرنا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ استغفار کی بات جو بار بار آ رہی ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں آپ کو سب کو سارے جہاں کے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے تمہارے اوپر سے بلا وبا مصیبت آفت سب ختم ہوتی رہیں گے دیکھو یہ دوسری آیت کریمہ ہے سورہ نو ہے سورہ نو پارہ انتیس ہے پارہ انتیس کی آیت کریمہ دس گیارہ بارہ ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے استغفرو ربکم اے مسلمانوں اپنے رب سے استغفار کرتے رہا کرو انہو کانا غفارہ بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے یرسل السماء علیکم مدرارہ رب تبارک و تعالی تمہارے اوپر آسمان سے شرراتے کا میں برسائے گا ویمددکم بے اموالیوں بنین اور تمہیں مالو اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا ویجعل لکم جناتیوں ویجعل لکم انہارہ اور تمہاری لیے باغ بنائے گا تمہاری لیے نہرے بنائے گا استغفار کے اوپر اتنی چیزیں بیان کی گئیں استغفرو ربکم اپنے رب سے استغفار کرو ایک استغفار تو وہ ہے جو آپ اپنے شجروں کے اندر عام طور سے پڑھا کرتے ہیں لیکن استغفار ملائکہ استغفار اولیاء استغفر اللہ ربی ایک تو یہ ایزی ہے بالکل آسان استغفر اللہ ربی من کل زمبی و اتوب علی یہ تو سب کو معلوم ہوگا آپ شجرہ اٹھا کر کے دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا استغفر اللہ ربی من جمیع ما کریح اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ دیکھیں آپ پڑھیں اس کو استغفار کریں استغفار کرنے کے بعد کیا ملے گا حضرت حسن بشری رضی اللہ تعالیٰ جو عظیم تابعی ہیں ایک اعتبار سے وہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا آنے کے بعد کہنے لگا حضرت حسن بسری قہد سالی بڑی عظیم ہو رہی ہے بچے پریشان ہیں تمام تل لوگ پریشان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو وہ آدمی چلا گیا دوسرا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور میں اپنے روزگار کی طرف سے بہت زیادہ پریشان حال ہوں آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو وہ چلا گیا ایک اور آیا کہنے لگا کہ حضور میرے پاس اولاد تو ہے مگر صرف بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اچھا استغفار کیا کرو ایک اور آیا کہنے لگا کہ میرے باغ سوکھ گئے خوشک ہو گئے اس کے اندر جو پھل فروٹ تھے ختم ہو گئے آپ نے کہا استغفار کرو جو روایت کرنے والے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں جب وہ سب چلے گئے تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت حسن بسری 
बीमारियां अलग अलग थी इलाज सबको एक बताया एक आया कहत साली है आपने फरमाया इस्तीफार करो एक आया बाग सूख गया है आपने कहा इस्तीफार करो एक कहा रोजी रोजगार कुछ नहीं है आपने कहा इस्तीफार करो एक ने कहा मेरे पास बेटे नहीं है आपने कहा इस्तीफार करो बीमारियां अलग इलाज एक आपने कहा मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है मैंने तो वही कहा है जो कुरान ने मुझसे कहा देखो कुरान इरशाद फरमाता है इस्तफिरुरबकुम अपने रफ से इस्तफार किया करो दोबारा समाज फरमाए गौर से समाज फरमाए बेशक वो बहुत मफफरत करने वाला है और जब इस्तार करोगे ना तो क्या मिलेगा खुद रब इर्शाद इलाज हो गया ना तो कहत साली के लिए जो मैंने कहा है इस्तार के लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं वही कहा है जो रब ने फरमाया है और उसके बाद फरमाया वह कहा उन लोगों से जो कहा ना रोजी रोजगार नहीं है मेरे पास बेटे नहीं है रब खुद फरमाता है इस्तीफार करो तो रब तबारक वाला तुम्हारी मदद करेगा माल देकर बेटे देकर माल भी आ गया और बेटे भी आ गया और ये भी फरमाया गया कि रब तबारा तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और बागों में नहरों को कर देगा तो जिसके बाग खुश्क थे ना उसका भी इलाज यही है कि इस्तार किया करो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह के पास एक आदमी आया और आने के बाद अर्ज करने लगा हजूर में साहिब औलाद नहीं हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है आपने इर्शाद फरमाया कि इस्तार किया करो ये पहला आदमी हजरत अमीर मुआविया के पास गया था हजरत अमीर मुआविया ने कहा मेरे पास इसका कोई इलाज नजर नहीं आता है हजरत हसन के पास जाओ हजरत इमाम हसन के पास गए इमाम हसन ने यह इलाज बताया इस्तार किया करो जब इस्तार हुआ इस्तार हो जाने के बाद लोग बयान करने वाले बयान करते हैं कि रब तबारक वाली ने को सात बेटे अता फरमाया और एक भी बेटा नहीं था सात बेटे मिले जब सात बेटे मिल गए तो हजरत अमीरे मुआविया के पास गया जाने के बाद कहने लगा रब ने अपने फजल से सात बेटे दिए का दुआ किसने बताई थी कि शहजादा रसूल इमाम हसन ने बताई क्या थी कहा कहा था इस्तार किया करो का उनसे जाकर के पूछो ये दुआ मिली कहां से जब जाकर के पूछा कहा कहीं और से नहीं कुरान से मिली थी क्योंकि कुरान ने कहा था इस्तार करो तो रब बेटे अता फरमाएगा दो चीजें रब ने बयान फरमाई क्या एक तो ये कि नबी की जात अमान है और देखो शेखुल इस्लाम का कहा हुआ ये याद रखना जो फरमाया है कि ये जो अमान गई है ना बजाहिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लाम की अमान बजाहिर गई है वरना तो हकीकत मोहम्मदिया आज भी जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है रूह कायनात है वो रूह कायनात है वो रूह होगी तो जिस्म होगा 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آن کے لیے آپ کے اوپر موت کا تیاران ہوا ہے اور موت تاری ہوئی ہے ورنہ تو بات وہی ہے جو امام اہل سنت نے رشاد فرمائی ہے انبیاء کو بھی عجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا میرے نبی جس حیات ظاہری کے ساتھ کل دنیا میں تشریف فرما تھے اسی حیات ظاہری کے ساتھ آج قبر منور کے اندر تشریف فرما ہے جیسے کل کھاتے تھے آج بھی کھاتے ہیں اسی طرح سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے یہ تو ایک ہجاب ہو گیا ہے حیات ظاہری کے اندر اور حیات برزخی کے اندر ورنہ تو آپ کی حیات ویسی ہی ہے جیسے آج بھی ہے جیسے آج ہے ایسی ہی پہلے بھی تھی اس لیے کہا گیا ساروں کی بیویوں سے نکا جائز ہے انتقال ہو جانے کے بعد جب عدت گزر جائے کوئی دوسرا نکا کر سکتا ہے سوائے نبیوں کی بیویوں کے کسی سے جائز نہیں کیونکہ ارے نکا تو جب ہوتا ہے جب شوہر مرتا ہے یہاں مرے کہاں زندہ ہی ہے تو نکا ہوتا کیسے زندہ ہی ہے جیسے حیات پہلے تھی ویسی حیات آج ہے جب حیات ہے تو پھر مرے نہیں جب مرے نہیں تو بیوی بیوہ ہوئی کہاں ہے جب ہوئی نہیں ہے تو نکاح بھی جائز نہیں پھر وہ تو مہات المومنین ہے مسلمانوں کی مائیں ہیں امام قاضی آز علی رحمت و برزوان نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اس سے ثابت ہوا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب عذاب کو دور فرماتا ہے ایک دفعہ دروش شریف پڑھیں تو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اسی زمن میں یہ بات بھی ثابت کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا کیوں نہیں ہوں گے جبکہ ان کے غلام وباؤں کو دور کرتے ہیں جبکہ ان کے غلام مسیبتوں کو دور کرتے ہیں جبکہ ان کے خادبین پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں ارے وہ دنیا کی نہیں آخرت کی بھی دنیا میں رہ کر کے صرف نہیں بلکہ برزخ کے اندر بھی صرف دنیا میں رہ کر کے نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی آپ نے غالباً سنا ہوگا یہ گیارمی شریف کا موقع ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدیسہ سرروح النورانی کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد ارض کرتے ہیں اے حضور والا کل رات میرے بابا جان میری خواب میں آئے اور میں نے ان کو دیکھا کہ بہت سخت عذاب میں ہیں بڑے سخت عذاب میں ہیں مجھ سے آ کر کے یہ کہا کہ صبح ہوتے ہی شیخ عبدالقادر جلانی کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے ان سے استغفار کراؤ میرے لیے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب ان کا کہا ہوا نہیں تارے کہ میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں اپنے اببہ جان کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا جان کبھی ہماری خانقہ کے پاس سے ہو کر کے گزرے ہیں سبحان اللہ تاصف اتنا یہ بھی نہیں پوچھا نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں زکاة دیئے ہیں حج کی ادائیگی کی ہے ضرور کرنی چاہیے ضروری کرنی چاہیے مگر وہاں یہ سوال نہیں ہوا وہاں صرف یہ اس لیے کہ یہ تو دنیا میں رہ کے کرنے کی باتیں ہیں نا اب تو بات قبر کی ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہے 
کہ یہ کہیں کہ قبر سے بلاؤ آ کر کے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں حج کی ادائیگی کریں زکاة کی ادائیگی کریں نہیں اب جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے اب تو قبر میں ہیں اور قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے اچھی حسنات کے اندر حصے نہیں لیے اب قبر میں چلا گیا مگر اتنا بتا دو کیا یہ نیکی کی ہے کہ نہیں کہ میری خانقہ کے پاس سے ہو کر گزرا ہے موسیقی اور کہا عبدالقادر جیلانی کی دعا سے رب نے مجھے جنتی عطا فرمائی یہ صرف برابر میں نکلنے کا اثر تھا تو جب میرے غوث پاک نے قبر کی مسئیبت کو دور کر دیا صرف خانقہ کے پاس گزرنے والے کے لیے وہ تو میرے نبی ان کے آقا ہیں تو آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کسے کہتے ہیں ایک تو قرآن یہ وحی وحی حقیقی وحی قرآنی اور ایک وہ کہ وہ قرآن میں تو نہیں ہے مگر ہے وہ بھی اللہ کا کلام یعنی صحابہ اکرام سے ہوتی ہوئی سنت جاتی ہے رسول تک اور رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا اور جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھ سے رب نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے رب نے ارشاد فرمایا یہ حدیث قدسی ہے تو جس کی سند رب تک جائے وہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ امام بیحقی ہے امام بیحقی نے شعب الیمان کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی لأحم بأحل الارض عذابا کہ میں کبھی کبھی زمین والوں کو عذاب کرنے کا ارادہ کرتا ہوں رب نے فرمایا کبھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ زمین والوں پہ عذاب بھیج دوں یہ نبی کی رحمت ہے جو عذاب نہیں اترتا ہے ورنہ تو پہلی کی امتوں پہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب اتر جایا کرتا تھا آج اس امت کے اندر نامعلوم کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں پھر بھی عذاب نہیں اترتا ایک تو وہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم اور ان کی بخشش عامہ اور رحمت عاملہ اور رحمت کاملہ ہے جو ہمارے اوپر سے خدا کی عذاب کو روکے ہوئے ہیں اور دوسری وجہ یہ ذکر فرمائی جا رہی ہے لیکن ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نَذَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ لیکن جب میں نظر ڈالتا ہوں یعنی رب فرماتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اپنے گھر کے آباد کرنے والوں کو یعنی ان لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح گھما رہے ہیں ان لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو رب کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں وَالْمُتَحَابِّنَ فِيَّا اور جب میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو آپس میں محبت رکھتے ہیں میری وجہ سے آج جو درس شفا میں آئے ہیں 
ये सिर्फ खुदा के लिए खुदा के रसूल के लिए आए हैं आपस में जो मोहब्बत का सुदूर हो रहा है रब के लिए रब के रसूल के लिए और कहा यू तो तुम मोहब्बत हर जगह करते हो दुनिया के लिए करते हो मगर ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दुनिया तक रह जाएगी वो मोहब्बत किया करो जो मेरी वजह से हो अगर मेरी वजह से होगी तो यहाँ भी काम आएगी वहाँ भी काम आएगी मेरी वजह से मोहब्बत करते हैं क्या बयान फरमाया जब मैं देखता हूँ उन लोगों को कि जो मेरे घरों को आबाद करते हैं और जब मैं देखता हूँ उन लोगों को जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं वल मुस्तफरीन बिल असहार और मैं देखता हूँ उन लोगों को जो सुबह उठ कर के इस्तार करते हैं सुबह उठ कर के इस्तार करते हैं फरमाया सरफ तो अनहुम तो मैं अपने उस इरादे को तब्दील कर देता मैं इरादा करता हूँ अजाब भेजने का जब देखता हूँ उन लोगों को तो मैं अपने अजाब को रोक लेता हूँ इससे पता ये चला कि जब इस्तार करने वालों की वजह से मुसीबतों को दूर किया जा सकता है जो नबी के गुलाम हैं तो फिर नबी दाफिबला क्यों नहीं होंगे नबी सल्लाम की वजह से बबा को दूर किया जाए तो फिर ताजुब की बात क्या है नबी करीम सल्लाम दूसरी जगह इर्शात फरमाते हैं इन तजदिलसलिम साल हम जो आम तौर से ये बुजुर्गों का दामन पकड़ते हैं नेक लोगों की खिदमत में रहते हैं ये खिदमत में रहना उनके करीब बैठना जब तक करीब बैठते हैं खुदा की रहमत उतरती है सिर्फ ये बोली ही नहीं हदीस शरीफ की रूह से इस बात को साबित किया जाएगा एक बुजुर्ग रदी अल्लाह का विशाल होने लगा वो बड़े खुश नजर आए लोगों ने कहा कि विशाल के वक्त में खुशी की नजर खुशी इस तरह से नजर आती है कि आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जब वहां जाएंगे तो बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा उनका यकीन देखें का तीन बातों की वजह से मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे बख्श देगा हालांकि बड़े बुजुर्ग थे बड़े नमाजी परहेजगार मुतकी परहेजगार थे और बहुत किताबों वाले थे मुहदस भी थे लेकिन अपनी हदीस दानी को नमाज रोजे को बयान नहीं फरमाया का तीन बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा का साहब वो तीन बातें कौन सी हैं का एक बात तो ये कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है और मेरा रब मुझे मुझे अच्छी तरह से मेरे रब के बारे में मालूम है कि जब वो कमजोरों पे कुदरत पाता है तो वो उनसे अजाब उनको अजाब नहीं दिया करता है वो मेरी सफेद दाढ़ी पे जरूर रहम करेगा मेरी सफेद दाढ़ी पे जरूर रहम करेगा का दूसरी बात ये की इमाम शाफी के शहर का रहने वाला हूँ शाफी के शहर का रहने वाला जरा देखो तो सही शहर में रहना भी काम आता है इमाम शाफी के शहर का रहने वाला हूँ अर्ज कर दूंगा परवर दिगारा मेरे रोजे को ना देख मेरी नमाजों को ना देख मेरे हजो जक़ात को ना देख सिर्फ इसको देख ले कि मैं तेरे महबूब बंदे के शहर का रहने वाला हूँ मुझे यकीन है मेरा रब माफ कर देगा देखो नबी करीम सल्लम इर्शाद फरमाते हैं इन तबारक वाली दफा करता है अच्छा एक बात काम की ओर सुन ले काम की तो सभी हो रही है मतलब ये जो आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए 
एक होता है रफा और एक होता है दफा इसका नाजुक फर्क समझ लें उर्दू में तो बोलते हैं रफा दफा है ना और उर्दू में ये भी कहते हैं दफा हो दफा हो जा रफा और दफा में फर्क है रफा दफा में फर्क क्या है यानी रफा कहते हैं इसको जैसे कि घर के अंदर कोई गंदी चीज आ जाए उसको फिर निकाला जाए ये है रफा यानी पहले वो चीज आ गई आने के बाद निकाला ये है रफा और आने ही ना दिया जाए ये है दफा यानी गेट पर भी बैठ गए गंदी चीज कोई अंदर नहीं जाएगी कोई नहीं जाएगी तो अंदर आने ही ना दिया जाए ये है दफा और अंदर आकर के फिर भगाया जाए ये है रफा इसलिए कहते हैं कि दफा आसान है रफा से दफा आसान है रफा से यानी ये दफा कर दिया जाए मतलब आने ही ना दिया जाए दफा और रफा में फर्क है नबी करीम सल्लाशाद फरमाते हैं इन अल्लाह के बली अपने नेक बंदे की वजह से मुस्लिम सालिह की वजह से दूर करता है अहले ही उसके आस पास के सौ घरों से मुसीबतें दूर करता है आस पास के सौ घरों से मुसीबतें दूर करता है किससे मुस्लिम सालिह हो इसलिए कहा जाता है उतलबुल जार कबलत दार घर खरीदने से पहले पड़ोसी को देख लो पड़ोसी कैसा है अगर बुरा होगा तो उसकी सोहबत में जाकर के तुम भी बुरे हो जाओगे इसलिए जब कहीं घर देखा करो तो ये भी देख लिया करो कि बराबर में कोई मिशन की तरह है कि नहीं ताकि आगे जाने आने जाने में जरा कुछ आसानी हुआ करे वहां जाकर के इबादत करने में आसानी हो जाया करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये घर बिल्कुल करीबी में है इन्होंने इसके ऊपर अमल किया था उतलबुलजार कबलतदार घर खरीदने से पहले देख लो कि पड़ोस कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पड़ोस मिला है हाफिज साहब अल्लाह ताला उसकी बरकत इनको अता फरमाता रहे हमेशा सौ घरों से आस के सौ घरों से मुसीबतों को दूर फरमाता है किससे मुस्लिम साले की वजूद से तो जब अल्लाह के रसूल के उम्मतियों का उम्मतियों में से एक मुस्लिम साले की वजह से रब मुसीबतों को दूर फरमाता है तो फिर नबी के जरिए वो तो नबी है एक और हदीस आपको सुनाई देता हूं नबी करीम सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं उतलबुलजूह इसके मफहूम को तो अपने जहन फिक्र के अंदर रख लिया करें बल्कि रखा ही रखा करें नबी करीम सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं कि अपनी जरूरतों को मांगो हसीन चेहरे वालों से मांगो ये कौन फरमाता है कौन फरमाता है नबी सल्लाजम कबीर है हजरत अब्बास से रिवायत है और फतावा रिजविया जिल्द तीस उसका सफा तीन सौ इक्यानवे के ऊपर बीस हदीस को बयान फरमाया गया है उतलबुलवाईजा खैर और जरूरतों को मांगा करो ये नहीं कहा गया मत मांगा करो 
नहीं ये कहा गया मांगा करो अब मैं जरा थोड़ी देर के लिए पूछना चाहता हूँ देखो ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये सैदुलमुफसरीन है ये मशहूर किताब मुजम कबीर है और उसके अंदर ये जिक्र फरमाया गया है तुम क्यों नहीं कहते ये कहने वाले कि तुम तो ये कहते हो जो मांगो रब से मांगो वही देने वाला है वही अता करने वाला है मुझे जरा एक लम्हे के लिए इतना तो बताओ अरे क्या माजल्ला तुम्हारी इस मंजिल को नबी भी नहीं जानते थे वो तो खुद फरमाते हैं वो तो खुद फरमाते हैं जो सब कुछ रब से लेकर के आते हैं वो खुद फरमाते हैं अपनी जरूरतों को जब मांगो तो हसीन चेहरे वालों से मांगो खूबसूरत चेहरे वालों से मांगो रब ने अपने हबीब के सदके से हमें शेख भी हसीन चेहरे वाला अल्लाह ताला उनको सलामत रखे कुरान फरमा कुरान अजीम के अंदर भी इस तरह के बयानात मिलते हैं मगर ये हदीस की बात है फरमाया गया आहसन वजू आहसन वजू हसीन चेहरे वाला जिसको देख कर के खुदा याद आए जिसको देख कर के अलिया कराम की याद आए ये चेहरे पे हुसन कैसे आता है आप समझते हैं कि चेहरे की चेहरे की खूबसूरती सिर्फ यही है कि उसका रंग गोरा हो काले रंग वाले हसीन नहीं होते हैं नहीं हसीन होते हैं देखो हमारे क्राम इरशाद फरमाते हैं ये तो बिल्कुल आजमाया हुआ है जो भी अल्लाह का नेक बंदा तहजद के अंदर उठ करके रब को याद करता है फिर इस्तफार करता है रातों को जाग करके अपनी रब की इबादत में लगा रहता है उलमा कराम इर्शाद फरमाते हैं ये रात के अंदर रब को याद करने की रोशनी उसके चेहरे पे दिल में नजर आती है दिन में नजर आती है दिन में उसका चेहरा नजर आता है कि रब का दिया हुआ नूर इसके चेहरे पे मौजूद है वो रात को रब के याद करने का नूर होता है जो दिन में उसके चेहरे से दिखाई देता है उसको कहा गया अहसन वजूह हसीन चेहरे वाला अब जरा एक मिनट के लिए इतना सोच लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लाम खुद इर्शाद फरमाते हैं अपनी जरूरतों को हसीन चेहरे वालों से मांगो और जब हसीन चेहरे वालों से मांगो के वो जरूरतों को दूर करेंगे तो बला को दूर करने वाले हुए कि नहीं जब बला को दूर करने वाले ये हसीन चेहरे वाले हैं तो ये सारा हुसन जमाल तो उस हसीन से मिला है अरे जब ये जरूरतों को पूरा करते हैं तो वो तो अहसनुल अहसनुल जमाल अहसनुल तमाम तर हसीनों से सबसे बढ़कर के हसीन है वो दाफिला क्यों नहीं होंगे नबी करीम सल्लाम का सबसे पहला जो आपने इमाम काजियाज का अता फरमाया हुआ सुना वो ये है कि वो ये साबित शुरू से करना चाह रहे हैं कि मेरे आका सल्लाम अहसनवजूह भी हैं सबसे बढ़ कर के और जब वो हैं तो फिर वो दाफिला और बबा भी हैं और आपके जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रब मुसीबतों को अजाब को सारी परेशानियों को दूर फरमाता है और सिर्फ ये उस वक्त नहीं जब आप नबी हुए बल्कि इस और इरहास के तौर पर जब आप नबी नहीं थे उस वक्त भी आपके जरिए से इस तरह की चीजें नुमाया हुई हैं ये आखिरी बात अर्ज करके आपसे इस दर्श का अख्ताम इनशा आपके सामने करूंगा नबी करीम सल्लाम अभी छोटे से बच्चे अरब के अंदर कहत साली हो गई 
سارے لوگ کچھ باہر سے بھی آئے کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے چلا ہوا جو خاندان ابھی تک موجود ہے مکے کے اندر اس کا ایک گھر ابو طالب کا بھی ہے چلو ان سے جا کر کے کہو کہ خدا نے اپنی رحمتوں کو روک لیا ہے تم لوگ حضرت ابراہیم سے نسبت رکھتے ہو آؤ کعبے کے پاس آ کر کے دعا مانگیں کہ رب ہمارے اوپر بارش فرما دے ابو طالب اس وقت حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا تھا انتقال ہو گیا تھا ابو طالب سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے کابی کی طرف نکلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بچپنے کی حالت میں ہے کہتے ہیں وہ اس غلام کو ساتھ لیا یعنی اس بچے کو ساتھ لیا ان کا ہاتھ پکڑا اور بیان کرنے والا اس وقت کہتا ہے وہ حالت کفر میں تھے کہ میں باہر سے آیا ہوا تھا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سا بچہ ہے مگر یہ کہتے تھے کہ میں نے بچے کے چہرے پہ نظر ڈالی تو چہرہ اس کا چمک رہا تھا بڑا منور تھا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سا بچہ تھا میری نظر اس بچے کے اوپر لگی ہوئی تھی اتنے میں اس نے دیکھا کہنے والے بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگ آ کر کے اپنے اپنے طور سے دعائیں کرنے لگے کہ بارش کرنے والے ہمارے اوپر بارش فرما وہ السقتے ابو طالب نے بچے کو کعبے کے پاس بٹھایا اس طرح سے کہ ان کی پیٹھ کو کعبے سے لگا دیا کا میری نظر بچے کے اوپر تھی اتنے میں میں نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا کا قسم رب کائنات کی اس چھوٹے سے بچے کے اس انگلی کے اشارے کے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس وقت اس سے پہلے پورے دور دور تک آسمان پہ کہیں بھی بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا لیکن جیسی اس چھوٹے سے بچے کی انگلی کا اشارہ ہوا کچھ بادل ادھر سے آئے کچھ بادل ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے اور پورے مکے کو اوپر چھا گئے اور موسلادھار باری شروع ہو گئی اس حالت کو دیکھ کر کے ابو طالب نے کچھ اشعار پڑھے جو سو سے زیادہ ہیں اس کے اندر ایک شعر یہ بھی ہے وہ اب یزو یوسل غمام یہ ایسے روشن چہرے والے ہیں وہ اب اب یزو یوسل غمام ایسے روشن چہرے والے ہیں کہ ان کے مقدس چہرے کا وسیلہ مانگ کر کے بارشوں کو اتارا جاتا ہے بارشیں ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جو یتیموں کے محافظ ہیں اور سیمال الیتامہ و عصمت الراملی اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والے اور بیواؤں کا خیال کرنے والے تو میرے نبی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپنے ہی سے ایسی تھی کہ آپ کے ذریعے سے وباؤں کو مصیبتوں کو ہر طرح کی پریشانیوں کو رب تبارک و تعالیٰ دور کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ 
ہمارے اوپر بھی خدا نخواستہ کوئی پریشانی کوئی دقت کوئی آفت کوئی بلا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اور ان کے رخ منور کی برکت سے تمام تر بیماریوں کو کلفتوں کو پریشانیوں کو ہمارے اوپر سے بھی دور فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین 